0: Se potessi avere mille lire al mese. Sempre,
1: mille lire al mese. Un programma di Radio Statale.
0: Un modesto impiego. Io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità.
1: E benvenuti, benvenute, benvenuto, benvenut. Insomma. Eccoci alla prima puntata di 1000 lire al mese. Nessuno me ne voglia se utilizzerò però le desinenze della lingua italiana. Finalmente inizia 1000 lire al mese, il programma più controverso di radio statale. Infatti questo è l'unico programma in cui la direzione che salutiamo con affetto dicevo questo è l'unico programma che hanno deciso di portare avanti con una sola conduttrice cioè io. Quindi mettetevi l'anima in pace, Cattelan, non sarà dei nostri, un saluto. Però ho deciso di inframmezzare i miei soliloqui con brevi interventi di illustri ospiti, fra cui mio fratello, le mie amiche, la mia fidanzata e, se abbiamo fortuna, una breve apparizione anche dei miei gatti, Carlo e Malefica, che vi salutano tantissimo. Ma vediamo a noi, veniamo alla alla ciccia. Eh, Perché un programma sul lavoro? boh, primo motivo perché mi andava così. In realtà però il vero vero motivo è che purtroppo, ormai tanti anni fa, quando da studentessa mi sono affacciata al mondo del lavoro, ho testato sulla mia pelle eh, varie esperienze, eh, che alle alle volte non troppo piacevoli, eh, che ho pensato di raccontare per dare degli spunti di riflessione A chi inizia o sta per iniziare il proprio percorso professionale perché eh, diciamoci la verità siamo all'università ma prima o poi volevamo andare tutti a lavorare no? Io purtroppo ci sono già da qualche anno ma questi sono dettagli personali. Di cosa parleremo? Beh eh, allora ogni settimana eh, cercherò di affrontare un argomento topico o topicsan di questo meraviglioso universo chiamato lavoro se nel corso delle puntate vi dovessero venire in mente domande, dubbi, oppure voleste condividere con noi le vostre esperienze, poi noi che non esiste perché eh, usiamo un plurale maiestatis, ma sono sempre e solo io, dicevo eh, se voleste condividere con me le vostre esperienze lavorative eh, sarò felice di ascoltarle. Non vi darò assolutamente voti. Ovviamente in ogni puntata cercherò di inserire la parola podcast eh, per testare il mio livello di dislessia. Ma entriamo finalmente nel vivo del programma, nell'anima del programma. Non so voi, ma durante l'università, e parliamo del 83 avanti Cristo, la mia mente era in continua lotta fra eh, l'idea di laurearmi e l'idea di avere qualche soldo da parte, diciamo. Dubbio atroce, quasi quanto l'eterna indecisione di Joy Fradoson pa- e pesi. Dunque, afflitta da questi dubbi amletici, eh, mi sono cimentata eh, con i lavoretti da universitari, che non è un eufemismo per i più birichini in ascolto, ma una triste realtà, eh, un triste spaccato del lavoro a basso costo. Quello che, dai, tanto sei giovane, devi imparare come sarà. Boh, vabbè ecco quanti di voi hanno avuto questa esperienza in quanti eh, si sono ritrovati boh, il 23 dicembre a distribuire volantini per improbabili offerte telefoniche o cosmetiche perché vanno di brutto in quel periodo in pieno inverno senza più la sensibilità degli arti un colorito che è fra l'ipotermia spinta e quel delizioso incarnato d'alcolista che ha di solito uno zio lontano a caso in mezzo a strade piene di gente in sbattimento per la corsa ai regali di Natale? Secondo me in parecchi vi ci siete trovati oppure in quanti si sono trovati a fare da modelle per capelli che già come naming è tutto un programma e però vabbè, nulla rispetto ai risultati angoscianti di sedute da parrucchieri che si sentono dall'impre dagli acidi e decidono di costruire un nuovo piano per la mobilità italiana soppalcando i tuoi capelli che in realtà tu sei arrivata lì e vorresti solamente tornare a casa con quei due per comprarti le scarpe nuove Secondo me dopo queste esperienze ti fai il tuo bravo esame di coscienza e inizi eh, a capire che se vuoi mantenere una parvenza di decenza forse devi imparare e iniziare a ragionare seriamente su ma quale sarà il mio lavoro alcuni di voi penseranno beh se scegli un percorso di studi è chiaro che sai già dove vuoi andare a parare fra l'altro alcuni di voi sempre lombardi nelle mie interpretazioni sì, certo, è plausibile che iscrivendomi a veterinaria io non immagini una carriera da chef per il mio futuro. Ma l'idea che si ha durante lo studio della carriera che ci aspetta, in molti casi non è proprio così così aderente al lavoro che ci ritroveremo a fare. Arrivati a questo punto, sempre quella parte lombarda di voi dirà E. Eh, ma questo è qua per farci terrorismo psicologico come Mike Buongiorno con un Antonella Elia qualsiasi? Uh, no. Cioè, um, un pochino sì. Uh, in realtà uh, voglio solo darvi uno spaccato di quello che non viene raccontato nei manuali che studiate per dare teoria della comunicazione, per dire. E a questo proposito abbiamo la testimonianza illustre di Titama Una grafica che ha deciso di raccontarci la sua prima percezione del lavoro uscita dall'Accademia.
2: Ciao a tutti e grazie a Elena per il soprannome misterioso che ha inventato per poter proteggere la mia nobilissima reputazione e probabilmente anche per prendermi un pochino in giro. Eh, mi presento, eh, sono una grafica, o come fa più figo dire, una graphic designer. Lavoro come libera professionista, anzi, come freelance, da quattro anni. E ancora prima ho avuto altrettanta esperienza in un'agenzia di comunicazione come dipendente. Ora sono una convinta e felice partita, Eva, e penso che il poter fare il proprio lavoro nella libertà di gestione dei propri clienti e delle proprie comunicazioni con gli stessi, oltre che nei tempi necessari a fare le cose come si deve sia essenziale e ovviamente non parlerò delle tasse da pagare o si aprirà una bocca dell'inferno che neanche a Sunnydale ma non è questo il fulcro fulcro della discussione, neanche il filtro, (ride) tornando a noi vorrei spiegare il perché penso di essere fortunata a poter fare il lavoro che mi piace e come mi piace. Prima di essere una lavoratrice sono stata una studentessa come molti di voi che stanno ascoltando, vi invidio molto durante il percorso di studi e sbronze all'accademia di belle arti e prima ancora all'istituto d'arte ho fatto mio un metodo e parlo dello studio non dell'alcol dicevo ti insegnano che dovrebbe andare più o meno così ti arriva il lavoro da fare poniamo il caso che sia un logo e che il cliente abbia delle idee abbastanza chiare su cosa vuole quello che devi iniziare a fare è un lavoro di ricerca quali font usare quali colori quali forme quali sono i valori fondamentali del brand Come posso trasporli in un solo logo che sia memorabile, riconoscibile, eh, corretto nella forma e nel significato? Allora a questo punto inizio a fare delle ricerche e poi a disegnare a mano a far sperimentazioni, sovrapposizioni, combinazioni, accantoni le tavole, le riprendi, le stravolgi, ridisegni il computer, non ci dormi la notte, ti viene l'illuminazione mentre sei al bagno, torni indietro, rifai tutto, insomma un casino. Il tutto correlato da tomi di foglie sul percorso di ricerca fatto in modo da poter spiegare al cliente dopo tre mesi di lavoro il percorso e i deliri e non solo il punto di arrivo. Questo è in modo molto approssimativo quello che si dovrebbe fare nel mio campo per fare un lavoro fatto bene ecco ora torniamo alla realtà il mio primo giorno in agenzia sapete quanti loghi ho fatto due la mia giornata lavorativa se ve lo state chiedendo durava proprio 8 ore non 97 cerco di chiudere consigliandovi così Studiate bene la teoria, quella è preziosa, nessuno ve la può togliere, soprattutto se la fate veramente vostra, creandovi un metodo che vi permette di gestirvi in futuro, ma non rimaneteci male se poi una volta entrati nel mondo del lavoro sentirete l'incombenza costante di un avvoltoio sulla vostra spalla destra, dopo un po' gli darete un nome e inizierete a sfamarlo, diventando amici, anzi best friends. Ciao!
1: e ringrazio moltissimo mister x per la sua preziosa testimonianza come avete sentito diciamo che eh, spesso come dicevo prima quello che ci aspettiamo prima eh, di andare a, a lavorare realmente è un pochino diverso da quello che poi ci ritroveremo a fare nello specifico nelle nostre giornate lavorative ma adesso per avere una contropartita, una controbattuta, eh, vi voglio far sentire l'intervento eh, di mio fratello, come vi dicevo nella, nell'inizio di puntata, che eh, essendo un selezionatore eh, vi racconterà diciamo, eh, il dietro le quinte, quindi che cosa ci si aspetta quando si seleziona e, e niente, lasciamo la parola a lui
0: ciao a tutti sono andrea il succitato fratello di elena e a tempo perso mi occupo di selezione del personale ebbene sì sono il nemico per giunta uno dei peggiori perché addirittura lavoro in una famigerata agenzia per il lavoro spesso mi capita di colloquiare giovani menti ansiosi di entrare nel mondo del lavoro inderogabilmente tramite uno stage beh quello che vi posso dire è è che quando incontro un neolaureato la mia più grande speranza è che sappia allacciarsi le scarpe senza verificare la fondatezza scientifica della metodologia del nodo. Se riuscite a superare questo bias epistemiologico siete a cavallo. Per il resto ragazzi tuffatevi senza indugio nel favoloso mondo del lavoro a meno che non siate già miliardari. In questa eventualità potete risolvere il problema devolvendo preventivamente il vostro patrimonio al sottoscritto come diceva robert de niro in ronin la mappa non è il territorio evitate di sopravvalutare il libretto delle istruzioni non siate troppo saccenti è ovvio che conosciate la teoria molto meglio di chi lavora da vent'anni ma non è detto che far notare sia sempre utile personalmente quello che apprezzo di più in un giovane al primo ingresso nel mondo del lavoro è la capacità di apprendere sia il detto che il non detto Il mio consiglio è aprite prima le orecchie e poi la bocca, e in bocca al lupo.
1: E grazie anche a mio fratello che voi non sapete, eh, anzi le amiche in ascolto che l'hanno conosciuto lo sanno, ma voi che non mi conoscete non lo sapete, è il bello eh, della famiglia. Grazie comunque Andrea per averci dato un punto di vista che di solito noi comuni mortali è difficile che abbiamo. Ecco, mi hanno fatto riflettere questi due interventi eh, e mi hanno fatto ricordare eh, la mia prima esperienza in agenzia di comunicazione di qualche anno fa, quando ancora ero ingenua e piena di curiosità e sono arrivata al primo giorno in ufficio, quindi bella, bella carica, con con l'aspettativa di ritrovarmi in un ambiente stimolante, un po' alla Madman. Mi sognavo già di eh, imbattermi in in bellissimi comunicati stampa da redigere, di telefonate eh, con i giornalisti, eh, di incontri con i clienti, di rassegne stampa fatte con i tool eh, più tecnologici a disposizione. Bene, eh, arrivo diciamo il primo giorno in agenzia e quello che mi ritrovo è un Bene Elena, allora dobbiamo cambiare il piano internet dell'ufficio, puoi chiamare tu l'assistenza però eh, ti dovresti mettere a fare queste telefonate nell'antibagno perché ci vuole un po' di tempo fra prendere la linea, spiegare, fare tutto e fra un pochino arrivano i clienti, ecco non è bello che sentano parlare di queste cose Okay. Eh, bene ma non benissimo, me l'aspettavo ma pensavo che fosse più la carriera del call center quella. Comunque ecco, diciamo che tutto questo può capitare. L'importante è avere la tenacia di resistere per arrivare un giorno dopo fatiche, sacrifici, impegno a portare il cane della capa a cagare durante la pausa pranzo. Bene ragazzi, chiudiamo qui la prima puntata. Io vi aspetto settimana prossima, Mm, parleremo di curriculum, cosa scrivere, a chi mandarli, quale granatura di carta scegliere. Spero di non avervi depressi troppo, fatevi coraggio, il mondo è difficile e lo dobbiamo affrontare. Ciao!